0: Salve, salve, freguesia, para mais um Estudo do Epíteto. Você deve ter reparado que nos últimos vídeos eu não troquei de roupa, né? São os mistérios da internet, mas pra você saber, eu tomo banho sim, tá bom? Não que a sua opinião me importe também. Mas na verdade, só pra dizer pra você, né? Que eu tô, na verdade, eu gravo, às vezes, pacotes, né? Gravo todo dia, mas eu gravo pacotes. E às vezes eu tô inspirado na vibe do epíteto, aí eu vou... Faço uma desova de epíteto e às vezes você vai me ver sempre com a mesma roupa, assim por uns blocos e coisas, mas não é porque eu estou pendurando banho não, tá bom? Olha só, desempenhe bem o papel que te foi dado. Esse é o tema de hoje do nosso estudo. O estudo é sobre a arte de viver de epíteto. Se você está acompanhando, você já sabe. Se você está caindo aqui de paraquedas, hoje nós estamos estudando um capítulo por vídeo deste livro aqui, ó, a arte de viver. Será que esse cara tem alguma coisa a acrescentar? Vem comigo! Minha sugestão é para que você não se limite, não seja apenas audiência passiva desse vídeo, mas participe de forma ativa do processo de construção desse conhecimento dentro de você. Como? Pô, veio assistir o vídeo, bateu uma ideia, foi muito legal, não sei o que, junto um grupo de amigos pelo Zoom, pelo Google Meeting, seja como for, se já estiver liberado, reúne, encontra na casa da pessoa... Faz uma conversa, lê, assiste o um vídeo para trazer uns aportes, mas traga a sua vida, suas reflexões para dentro dessa filosofia aqui. Veja como é que você tem vivido isso, os impactos dessa filosofia e de vida, porque nesse processo de construção conjunta, em grupo do conhecimento, nós absorvemos muito mais que o nosso dia a dia. Nós precisamos, em verdade, gente, dedicar... O nosso tempo a coisas que são importantes para nós. a pessoa vive agoniada, que não consegue fazer, que nada na vida é assado, não sei ok, baba vive sofrimento, vive sofrendo, vive se, se, se incomodando. Mas aí você vai ver, tá, o que, é que você está fazendo com o seu tempo, não é? E a maior parte do tempo está sendo desperdiçado, alguma coisa inútil, que não tem a menor função, sabe? Que não. Cara, e aí? Você vai ficar nessa, nessa vibe até quando? Aproveita teu tempo de qualidade com pessoas que você gosta. Pega, faz um estudo desse junto. Pô, vamos ler um livro juntos, vamos fazer uma coisa bacana juntos. Porque senão vai ser só, a gente só vai ficar comentando programa de auditório e não leva a lugar nenhum. Essa que é a verdade. Ou então fica lá na rede social. Ai, desce, desce, sobe, desce, 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 sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Não muda nada. Ou fica fazendo besteira com um com comunicador instantâneo, com WhatsApp. Cara, não muda. Muda esse circuito, sabe? Bota uma coisa diferente na sua vida, uma coisa que realmente agregue valor. Um hábito que agregue valor. Que é sentar, pô, vamos sentar uma vez por semana juntos, vamos fazer por Zoom, vamos fazer alguma coisa, vamos ler um livro, vamos discutir. Vamos, vamos se apoiar, colaborar para o desenvolvimento do nosso potencial juntos. né? Tenha um grupo de amigos assim. Tenha um grupo de amigos assim. Um grupo que você colabore, que vocês trabalhem juntos, uns para desenvolver o potencial dos outros. De boa e no fluxo. Leve como uma festa, como uma brincadeira, como se fosse diversão. Por é? Porque tem que ser. A vida tem que ser divertida, no final das contas. A filosofia do epíteto tem um cerne que nós temos passado nos, nos vídeos que nós estudamos. Esse cerne é a identificação daquilo que nós temos domínio e daquilo que nós não temos domínio. E o epíteto vai identificar, segundo a linha de pensamento dele, que o que nós temos domínio é o que está dentro de nós. E o que nós não temos domínio é o que está fora de nós. Está no outro, está no tempo, está na vida. E que quando você identifica isso e percebe que existem leis que regem o universo e você se harmoniza com essas leis, você conquista uma coisa preciosa, que é a serenidade. Serenidade... Para o epíteto, é um indicador de que você está chegando na vida superior, de que você está avançando. A mesma coisa, existem indicadores que mostram se a economia vai bem ou vai mal. Por exemplo, o índice de negócio da Bolsa de Valores. Não tem como você falar assim, olha, o índice fechou em menos 35 e a economia vai que é uma beleza. Não, tem alguma coisa errada. Aquilo indica o volume de negócio. Se Se o volume for negativo, a economia não pode ir bem. É um indicador, você sabe por ali. Se aquele indicador sobe, você sabe que a economia vai bem. Que a Bolsa de Valores está mostrando a pujança do negócio daquela, dos negócios daquela economia. A mesma coisa serenidade. Serenidade, para o epíteto, é um indicador da vida superior. Ela é um sintoma, ela é um sinal. Quanto mais serenidade eu tenho... E a serenidade para ele é justamente o reconhecimento e a harmonização da nossa vida com as leis universais. Quanto mais serenidade interior eu tenho, mais próximo da vida superior eu estou. Então não adianta nada sair por aí vendo uma tonelada de vídeos de YouTube e, e conteúdo e não sei mais o que e tal, tal, tal. E, e a tua vida você continua ansioso ou deprimido ou amargo e aquele turbilhão de coisa dentro de você que você não encontra serenidade nunca. O indicador da sua vida, na prática, está mostrando que todo o conteúdo que você está consumindo não está te ajudando. Se você está vendo um monte de vídeo, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, seguindo todos os gurus da internet e no final você está mais ansioso, alguma coisa está errada. Eu fiz muitas coisas edificantes, eu aconselhei as pessoas, principalmente a minha irmã Elaine. Mas aquela ali, gente, não tem jeito, viu? O tempo passa e ela, não... Muda, eu já desisti. Beleza, você vai ficar falando mal da sua irmã no vídeo que você quer ir para o plano de regeneração? Eles não vão te levar nunca. Não tá dando certo, a estratégia não tá dando certo. Porque um dos indicativos da evolução da vida superior é a serenidade, percebe? E ele vai mostrando, com vários exemplos, como é que a gente vai se portando de acordo com esses princípios. Como é que quais as atitudes que nós que nos são aconselhadas para ir pegando esses princípios e colocar na prática. No último vídeo ele fala assim, a vida é um banquete, saiba se portar com elegância. E nesse daqui ele traz um outro exemplo muito curioso. O tema de hoje é desempenhe bem o papel que lhe foi dado. Somos como atores em uma peça de teatro. A vontade divina designou um papel para cada um de nós sem nos consultar. Alguns atuarão em peças curtas, outros em longas. Podemos ser chamados a desempenhar o papel de uma pessoa pobre, de um deficiente físico, de uma iminente celebridade, de um líder político ou de um simples cidadão comum. Apesar de não estar sob nosso controle e determinar o tipo de papel que nos é atribuído, cabe-nos representar a nossa parte da melhor maneira possível e procurar não reclamar dela onde quer que você esteja e quaisquer que sejam as circunstâncias procure apresentar um desempenho impecável se o seu papel é de leitor leia se é de escritor escreva veja esses exemplos simples práticos tranquilos que o epíteto vai nos dando nos mostram, em verdade, que existem leis por trás da realidade que nós conseguimos viver e alcançar através dos nossos olhos. Nos nossos olhos compreendem uma realidade física, palpável, tangível. Os nossos olhos, os nossos sentidos compreendem uma realidade palpável, tangível, visível, que está muito longe de representar a totalidade da realidade das coisas. Apenas um pequeno percentual se mostra. Nós já sabemos pelo avanço da nossa ciência, que 98% do universo é da tal da matéria escura que nós até então ainda nem sabemos direito o que é. 98% das coisas. Nós não sabemos o que tem, nós não sabemos identificar. 98% do átomo era antes vácuo e agora é antimatéria e nós também não sabemos o que é. Então, quando nós nos apegamos a realidade que os nossos sentidos são capazes de experienciar, nós limitamos demais a nossa compreensão das nossas existências. A gente fica pregado aquilo. E se a gente se ancora e julga todas as coisas só por essa pequena fatia que nós somos capazes de enxergar, nós distorcemos todo o conjunto teatral. É como se nós tivéssemos a possibilidade de olhar pelo buraco de fechadura e, através do buraco de fechadura, nós quiséssemos definir o mundo. Olha, o que é possível definir é apenas a fatia que nos cabe desse buraco de fechadura. E se esse buraco de fechadura estiver na frente de um biombo de madeira, o nosso mundo vai se limitar a um biombo de madeira. Mas se um dia a gente abre a porta e percebe que, para além do biombo, existe muito mais vida, Aí os nossos horizontes se alargam. A questão é, faça o seu melhor, independente do tamanho do buraco da sua fechadura. Faça o seu melhor, independente daquilo que você consegue perceber de toda essa realidade. Mas tenha certeza de que aquilo que você percebe é uma fatia ínfima de toda a riqueza da realidade universal. Aquilo que você percebe com os seus sentidos está muito longe de representar tudo aquilo que há. E mesmo aquilo que nós somos capazes de verbalizar. Porque veja, eu falo feito um doido aqui. Falo, 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 falo. Gente, mesmo aquilo que nós somos capazes de verbalizar. Mesmo as ideias, as compreensões que nós somos capazes de fazer Caber em palavras, em orações, em frases e textos ainda é um percentual limitadíssimo da infinita riqueza da realidade universal. Ainda é limitadíssimo. E nós, diante dessa grande peça teatral, temos o nosso papel, temos o nosso lugar, temos o nosso protagonismo a desempenhar. Somos nós quem temos de viver essa peça, da melhor maneira possível. Não adianta você querer ser uma criatura autômata. Autômata. Você é chamado a ser autônomo, não autômato. Você não é chamado a simplesmente executar coisas que estão falando para você fazer. né? Tem gente que chega e fala, porque porque, estão aqui no meu ouvido me falando que eu tenho que fazer isso. Foi manda merda, manda merda, que tem que fazer isso? Te explicaram por porquê que você vai fazer? Não! Ué. Como assim, filha? Você faz o que te mandam assim? Tipo eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz, vai, feito um gado de manobra? Feito vaca no pasto? No bom sentido e respeitando a grandeza das vacas? Ah, pelo amor de Deus! Eu costumo dizer, usando esse, esse exemplo do epíteto, que se nós... Estamos num palco, se a vida é um palco, uma grande peça teatral, que nós vamos desempenhando diversos papéis em diversos teatros diferentes, e eu costumo imaginar que os teatros sejam os planetas diferentes, né? são planetas diferentes, ou realidades, cenários diferentes, mas nós temos vários papéis em vários momentos, em várias vidas, eu costumo dizer que a espiritualidade é equipe de produção, não é? Pensa uma companhia de teatro pequena, aí faz turno, uma hora tem o pessoal na produção, aí aí reveza na outra peça o pessoal que está na produção contra a cena, e o pessoal que estava em cena começa a ficar na produção. Isso é a nossa realidade espiritual. Isso é a dinâmica das equipes espirituais, pelo menos no círculo é assim. Eles já falaram para gente. Eles falam assim: ó, vocês estão aí na Terra e nós estamos aqui, mas já já vai ser como uma troca de turno. Nós vamos passar o cartão, a gente volta para o an- andar da obra e vocês vão ficar aqui fora orientando a gente. Olha, ah, mais para lá com esse tijolo. Assim é, é essa companhia de teatro. entende? Existe ali o pessoal da produção, fala o texto, vai para o meio da luz, não sei o quê. Mas quem está contracionando a peça é você. Quem tem que improvisar, se der uma merda no palco, é você. Você é o autor, você é o ator. E o autor dessa peça, você tem um papel nas suas mãos. Aliás, nenhum ator é simplesmente ator. O ator empresta a seu, o seu talento, a sua arte, para a história que o, que o autor escreveu. Então ele é coautor da peça, porque ele aporta qualidade, ele aporta beleza numa peça. Não é? Ainda é quando você tem um ator como Renato Prieto, por exemplo, que é ator e diretor, nossa, o Renato é uma grife que é aportada na peça. Meu querido amigo meu hoje, depois de algum tempo, ele aporta muita coisa. Então isso é bonito e isso precisa trazer em nós essa compreensão de cara, você é o ator, você está no palco da vida. Entende? Não é essa coisa de ah, que a espiritualidade me ajuda, ah, a espiritualidade não, não fala o que eu tenho que fazer. Mas nem vai falar, criatura. Nem vai falar. A decisão de fazer é sua. É a sua força de espírito, é a sua determinação, é o seu objetivo que tem que vir pra frente. Você tá pau-mandado de espírito agora? Pau-mandado tá de extraterrestre? Pau-mandado tá de novo, Seja lá o que for, sei lá o que tá aparecendo na tua casa. Espírito de porco, seja lá o quê, não é para ser pau-mandado, é para você ter autonomia. E olha, eu vou falar uma coisa para você. A equipe de produção acompanha os atores de talento. Você, quando sobe no palco, tem que fazer o melhor. Você tem que desempenhar o melhor, você tem que se manifestar da melhor maneira. E a equipe toda de produção vem atrás de você. Porque você é o bom, você é o tal. Você entende? Você acha, por exemplo, que um Anthony Hopkins entra em cena e você acha que ele fica esperando a equipe de produção dizer o que ele tem que fazer? Não, meu filho. Um Anthony Hopkins, uma, uma Meryl Streep, eles entram em cena, eles aportam tudo que eles têm, eles são integralmente aqueles atores e a equipe de produção rala ao redor para que tudo seja tão perfeito quanto a atuação daquele ator. Então como é que está o seu desempenho, o desempenho do seu papel na existência? Cara, tem que ter atitude, tem que ter presença de palco, presença de espírito, você tem que saber exatamente aquilo que está fazendo e fazer com gosto. Fazer com vontade e a equipe de produção vai estar com você. Tenha certeza disso. Mas não inverta os papéis. Não, se, não subjulgue, não menospreze a, sua, a importância da sua determinação e do seu talento, da sua força de espírito em cena, no palco, no foco da luz. Você é o foco das atenções, você é o protagonista da tua vida. Desempenhe a melhor vida possível. Sabendo sempre que existe uma equipe de produção atrás de você, e que essa produção vai fazer tudo para que você realize a melhor peça dessa existência. Você vai curtir. Tchau, sempre avante com essa coisa bem importante.